1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente traz para você o nutricionista João Gabriel. O João, ele, como eu acabei de falar, é nutricionista e a gente conheceu o trabalho dele pelo excelente blog Ciência da Nutrição a gente adorou os assuntos que ele abordou e a forma como ele escreve. E aí, João? Tudo bem com você? Opa! Tudo
0: certo, sim. Então, por que você não se apresenta para a nossa audiência e conta um pouquinho mais de você e do seu trabalho?
2: Então, como já foi dito, né? meu nome é João Gabriel, eu sou formado em nutrição pela, pela UNB, a Universidade de Brasília. Também tenho mestrado pela UNB e ao longo desses últimos anos tenho trabalhado justamente com a nutrição. Aí eu já trabalhei em várias áreas e uma delas é justamente o blog, pelo qual o pessoal é, aí me conheceu e muita gente também me conhece. E eu tenho tentado, justamente, como o próprio nome do blog diz, trabalhar em cima da questão científica da nutrição, porque muito do que a gente vê e ouve sobre a nutrição tem muito de, do que a gente geralmente chama de achismo e pouco né, de ciência. E a ideia não é restringir, né, usar a ciência como forma de restringir ou controlar a alimentação das pessoas, mas de entender o que, que a gente está fazendo e encontrar formas mais inteligentes de lidar com a alimentação no dia a dia, de uma forma, na verdade, mais prática. E, ao mesmo tempo, que seja benéfica, se possível, né, sempre que possível, reduzindo possíveis problemas ou potenciais prejuízos que é, a informação utilizada de forma errada pode gerar para a gente. Então é isso que eu basicamente tento fazer, principalmente é, com o blog, já que ele consegue atingir né, muita gente e pessoas do Brasil
0: todo. Ah, perfeito. A gente percebe isso na sua escrita, né? Do fato de que a, a ciência é um enfoque para apoiar as decisões suas e dos pacientes e dos leitores, e não uma, uma corrente, né? Para restringir as opções das pessoas.
2: Exatamente. Curioso que já falando sobre isso, né? Falar um pouquinho. Recentemente fizeram um comentário no blog sobre terrorismo nutricional, que, era um, que é um termo que eu, eu ouço falar pouco, recentemente. Teve uma época que se falava bastante. E, e a pessoa per, é, fez um comentário perguntando o que, que era. Não, é, assim, quando a, a, é uma mensagem escrita, a gente nunca tem certeza sobre qual é o tom que a pessoa usa. Se ela realmente está com uma dúvida, se ela tá, às vezes está fazendo uma pergunta como uma forma de entre aspas, testar o que eu acho, né qual vai ser a minha opinião sobre o assunto, mas enfim, ela perguntou sobre isso e, e muita gente, que as pessoas que utilizam esse termo ter, terrorismo nutricional, geralmente acham que as pessoas que se baseiam na ciência para falar sobre a alimentação, justamente é, acabam seguindo esse caminho errado, né que usa a ciência e falar ah, a ciência diz que ó, você não pode fazer isso, isso e isso. Nada disso, nada disso, nada aquilo, e você só pode seguir esse caminho aqui, esse caminho restrito. Mas como eu acabei de falar, é justamente o contrário. A gente quer usar a ciência justa justamente para poder ajudar, restringir o, o mínimo possível, mas ao mesmo tempo ter consciência do que a gente está fazendo na prática.
1: E uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer, antes da gente entrar naqueles assuntos que a gente tinha combinado, é como você começou a se interessar por nutrição é, por que, que você escolheu isso como carreira? Essa é uma pergunta curiosa, porque quando eu mesmo paro para pensar, eu não
2: tenho certeza se eu sei a resposta. Foi algo que foi meio que surgindo naturalmente. Assim, eu, eu lembro que é, no ensino médio, é, eu, tive, eu lembro de ter tido um pouco de influência do meu irmão e do meu primo, que eles são um pouco mais velhos que eu, e, e eles estavam começando a malhar e tudo mais começaram a prestar um pouco mais de atenção na alimentação e eu lembro disso ter me influenciado um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu também consigo lembrar que um pouco antes disso, eu já tive... Teve uma despertar de interesse que eu, eu não lembro exatamente de onde foi, mas eu já já estava começando a me interessar pelo pela alimentação. É, então eu não vou saber dizer exatamente como foi, mas foi mais ou menos por aí. E aí com o tempo eu fui eu também comecei a, a malhar um pouco e prestar atenção na minha alimentação e tudo mais. E aí foi foi naturalmente, é, cada vez gostando mais via como a alimentação influenciava, como ela está tão presente nas nossas vidas. É, a gente, afinal de contas, a gente come o tempo todo, né? A gente é passa. É uma das coisas que a gente mais faz ao longo do dia. Do dia. E, e aí fui gostando, gostando. Mas é, nesse ponto tem um, tem um aspecto curioso que é... Assim que eu me formei né, no ensino médio, eu, eu passei na UNB para administração. Fiz o Paz eu escolhi administração. Na, na época eu pensava que deveria escolher uma carreira, digamos, mais segura e, e que teria mais um curso que me daria mais oportunidades, né? Eu fui pela administração, que... Muita gente diz que é o curso de quem não sabe o que quer fazer na vida. E só que assim, logo depois do primeiro semestre, eu já, já sabia que não era o que eu queria. Daí eu, eu já pensei em mudar, continuei mais um semestre na administração, pensando, ah, não, vamos vamos ver o que é que vai dar aqui, mas aí realmente não não era o que eu queria. E assim, eu já sabia com certeza que seria a nutrição. E logo depois eu mudei de curso e dei segmento.
0: Ah, muito legal. É, realmente a gente é forçado a escolher bem cedo, né? A carreira. Pois é, exatamente. Nem sempre acerta de primeira. <risos> Acho que esse brincar, a maioria das pessoas erra, na verdade. É, acredito que sim. E uma curiosidade só, última, antes da gente começar as perguntas, é que depois da gente já ter convidado você para o podcast, já ter marcado essa conversa, a gente recebeu o um e-mail de um leitor sugerindo entrevistar você. Falou, não, entrevista o João Gabriel porque eu gosto muito do ah. blog dele. Eu falei, legal. Uhum. <risos>
2: legal, massa.
0: É, então vamos começar com as perguntas que a gente separou. Pires. E a primeira diz respeito ao refluxo, né? refluxo macal, gastroesofágico, enfim, e a dieta low carb. E a pergunta que a gente mais recebe a esse respeito é quem tem refluxo pode fazer uma dieta baixa em carboidratos?
2: Não só pode, como a princípio a gente pode dizer que deve, porque essa é uma área, assim como algumas outras, que poderia ser facilmente estudada pela nutrição. Não é. Talvez porque pareça algo muito simples e que não incomoda e que não é sério. E aí, Talvez não receba atenção por causa disso. Mas os poucos estudos que a gente tem nessa área, eles mostram que uma dieta low carb, ela geralmente alivia ou até leva à remissão dos sintomas em quase todos os pacientes. Eu acho que dos poucos estudos que que nós temos, em todos eles, mais da metade, em um ou dois, todos os pacientes que seguiram a dieta low-carb melhoraram, melhoraram 100%, e aí reduziram totalmente o uso de medicamentos e 0% de sintomas, pelo menos isso enquanto né, a duração do estudo. O único problema dos estudos dessa área é que, apesar de serem em seres humanos, eles são o que a gente chama de ensaio clínico é, não randomizado, sem grupo controle. Então, o que, que acontece? Em vez de você ter um, é, um, um grupo de pessoas dividido em dois, sendo que a metade das pessoas segue o que elas sempre fizeram e metade vai mudar de alimentação e segue uma dieta low carb. Para ver como a dieta low carb se compara à alimentação normal do outro grupo, a gente geralmente tem todo mundo né, que tinha uma dieta habitual comum, passa a seguir uma dieta low carb e no final a gente vê o que, que aconteceu. Quando a gente não tem um grupo controle, a gente não tem certeza se foi um efeito simplesmente, por exemplo, do tempo. Né, ao longo das semanas os pacientes melhoraram na média ou se realmente foi um efeito da dieta, da intervenção. Então... A gente fica um pouco em dúvida se realmente foi efeito da dieta low carb ou não. Mas como os resultados são tão consistentes, é, a gente imagina que realmente é. Além disso, a gente tem estudos que não se preocupam primariamente, diretamente, com o refluxo. É, estudos com dieta low carb, com o grupo controle. E que, por acaso, os pesquisadores falam, ah, vamos medir aqui também refluxo. Como é que esses pacientes vão melhorar ou não em relação ao refluxo. E a gente tem estudos com grupo controle. Em que o refluxo é uma, é uma variável secundária em que os pacientes também melhoram. Então a gente vai juntando as peças e vendo que realmente parece que, o, que a dieta low carb melhora sintomas, não só sintomas, né, uso, também o uso de medicamentos é, para refluxo que muita gente utiliza. E outro detalhe importante sobre a ciência nessa área é que a gente tem estudos com grupo controle de dietas é, low fat, né? baixa em gordura para perda de peso, mostrando que essas dietas geralmente não melhoram os sintomas de, de refluxo, mesmo quando existe a perda de peso, porque a perda de peso acaba sendo um, um possível fator de confundimento, justamente porque quando você faz uma dieta low carb, você vai perde peso, emagrece, e aí poderia ser um efeito da perda de peso e não necessariamente é, da dieta low carb, né? como eu falei. Se não tem grupo controle, todo mundo fez a dieta todo mundo perdeu peso… Como é que a gente sabe se foi o tempo, se foi a perda de peso ou se foi a dieta em si que levou a esse efeito? Então quando a gente compara com os estudos é, de dietas restritas em gorduras com o grupo controle, que geralmente não mostram melhoras nos sintomas de refluxo, a gente tem mais um tipo de evidência é, apontando para o fato de que os estudos que, com low carb que mostram melhor os sintomas têm grande chance de ser, pelo menos parcialmente, um efeito da alimentação, dessa restrição de carboidratos. Então, juntando, né, a gente vai juntando essas peças todas, mesmo não tendo um, um número tão grande de estudos, a gente vai vendo né, aos poucos que, no mínimo, vale vale a pena tentar. Porque o que mais a gente vê é, com os pacientes é, no atendimento clínico é que, nesse, nesse tipo de caso, é que eles tentam vários tipos de restrição, né, porque o que normalmente se fala sobre é, refluxo é ah, não pode comer chocolate, não pode comer muita gordura, não pode comer café, café não pode... Bebidas
0: alcoólicas. É,
2: geralmente são alimentos específicos, bebida alcoólica. Eles tentam várias coisas, geralmente não funciona bem, nenhuma dessas restrições. Então, se a gente junta esse conhecimento popular, que, que poderia estar certo, né? Eu não, de forma alguma eu sou contra o conhecimento popular, desde que ele seja realmente consistente... E desde que, de preferência, a gente tem evidências também que deem suporte a isso. Mas a gente, se a gente esquece um pouco isso e olha para a ciência o que ela tem mostrado e, e tenta aplicar isso, mesmo que não esteja correto, porque a ciência às vezes pode apontar para um lado e a gente testa na prática. Não é a verdade. Mas se a gente tem algo para direcionar, a gente pode usar, pelo menos pensar em usar isso. Que é justamente o caso da dieta low carb. É, em casos de refluxo.
0: Perfeito, nossa, foi uma explicação bem abrangente e incluiu vários pontos que a gente queria, inclusive, perguntar. Inclusive, perguntar sobre esse fator da perda de peso ser uma variável de confusão. Uhum. E, nesse sentido, é, a gente, às vezes, tem esses estudos mesmo, os ensaios clínicos não randomizados, no caso, mas que mostra às vezes todo mundo melhorando dos sintomas. Uhum. E uma pergunta que a gente recebe quando, por exemplo, a gente aponta esses estudos para as pessoas é qual seria o mecanismo pelo qual uma dieta com restrição de carboidratos poderia ajudar o refluxo? Você tem alguma colocação sobre isso?
2: Eu estava pensando justamente nisso agora. <risos> é, é porque quando a gente fala ah, funciona ou não funciona, aí muita gente já chega e pergunta, por quê? Eu sempre gosto de dizer que entender o porquê é interessante e às vezes é importante, mas o mais importante de tudo sempre é o efeito. Então, se a gente sabe que uma dieta low carb, né, digamos que ela realmente funciona em casos de refluxo e é o que tudo tem indicado, pelo menos na maioria das pessoas. Então o mais importante é saber isso. Funciona, vamos usar. Se a gente precisar entender o porquê, né, por exemplo, para juntar essa área com outra área e, e as duas coisas juntas ajudarem em outro tipo de tratamento, por exemplo, beleza. Mas já entendendo o simples fato de que funciona, geralmente é suficiente. Mas então falando sobre o porquê, né? como, como esse como esse seria o um mecanismo. Justamente por ser uma área pouco estudada na na relação com a alimentação, porque a, o refluxo em si ele é bastante estudado, pelo menos era há um certo tempo, né? É, até surgirem os medicamentos, os principais medicamentos que eliminam os sintomas, mas não eliminam a causa do problema. que São os inibidores né, da da bomba de próton, que são os antiácidos. E é uma área bem estudada, mas não na alimentação. Então, na alimentação a gente teria que a gente ainda precisa de muitos e muitos anos para realmente entender o que é que acontece, né, a partir de uma dieta low carb que realmente faria reduzir os sintomas. Mas as as evidências preliminares que a gente tem é que teria muito a ver, quer dizer, pode ter muito a ver com a microbiota intestinal, mais especificamente é, a microbiota do intestino delgado, porque quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente usa esse termo mais genérico, mas geralmente a gente está se referindo à microbiota do intestino grosso, mas todo o trato gastrointestinal ele tem micro -organismos. desde a boca até o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Mas a parte mais concentrada provavelmente é é mesmo o intestino grosso, enquanto que o estômago provavelmente é o menos justamente pela produção de ácidos, que ela faz com que exista um controle maior dessa, dessas bactérias e outros micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal. E aí o, o, que é, o que estaria acontecendo é um descontrole, um desequilíbrio da, das bactérias e micro-organismos é, no, no começo do intestino delgado. E, e quando eu falo desequilíbrio, é, eu não estou apontando para nenhuma direção. Não é, não é ah, tem mais daquilo ou menos disso. No geral, seria um aumento no número de bactérias, mas a gente não sabe como esse aumento acontece e quais tipos de bactérias realmente poderiam estar aumentadas ou não para causar o problema. Mas o que estaria tá acontecendo é um aumento né, geral das bactérias numa área que não deveria ter tantas bactérias assim, e, e esse processo a gente dá o nome de SIBO, né, que em inglês significa é, supercrescimento de bactérias do intestino delgado, e, e esse supercrescimento, né, pelo número maior de bactérias, faria com que a produção de gases nessa região do intestino fosse maior, justamente porque o, um dos subprodutos do metabolismo das bactérias são os gases. Né, eles consomem substratos energéticos para elas, né, para o seu crescimento e desenvolvimento, e liberam gases de tipos variados. E como existe um, uma maior, existiria uma maior concentração de bactérias, aconteceria uma maior produção de gases, e esses gases fariam com que houvesse um aumento na, na pressão intraabdominal. E essa pressão faria com que o esfíncter né, que fica que divide ali o, o estômago do intestino, ele sofresse, sofresse por causa dessa pressão, ele seria ele se abriria em momentos que não deveria se abrir. E aí, o, parte do conteúdo do intestino né, faria justamente esse movimento contrário, né, faz, faria o, o movimento de refluxo do intestino para o do, do estômago e do estômago para o
0: esôfago. esôfago. Exatamente. Entende, realmente achei perfeita essa colocação, tanto começando com, a, com o fato de que, afinal, a pessoa não quer ter refluxo, não importa muito o porquê, se a gente tem um jeito de, de evitar atenuar ou mesmo reverter os sintomas disso, mas essa explicação mecanística também é interessante, até porque a gente sabe, exatamente que você falou, que muita gente não gosta de ver a entrada e a saída né, aceitando uma caixinha preta no meio, né? Eles gostam de saber o porquê, por que isso acontece, então ficou bem completo nesse sentido do refluxo da dieta low-carb.
2: – Deixa eu só complementar, porque… Agora que eu tô pensando, né, Algumas pessoas podem estar ouvindo e não entender a relação direta do carboidrato com as bactérias. Ah, sim. Por favor. Então, a ideia, a ideia seria a seguinte. Quando a gente consome... Assim, o principal substrato energético das bactérias são carboidratos. Então, principalmente... É, depende, né? Na verdade, depende do tipo de bactéria. Mas elas geralmente usam carboidratos que a gente chama de fermentáveis. Em alguns casos podem ser, por exemplo, existem é, bactérias que usam sacarose para, para fermentação, tem alguns, é, algumas bactérias que usam fibras, os diversos tipos de fibras. Então, quando a gente faz uma restrição de carboidrato, a gente restringe, geralmente restringe todos os tipos de carboidratos, os fermentáveis e os não. Então, a parte importante acaba sendo principalmente a, a restrição dos carboidratos fermentáveis, que eles podem ser complexos ou simples, mas eles vão estar, de qualquer forma, restritos. E aí com essa menor disponibilidade de carboidratos, a gente diminui a disponibilidade de substrato para essas bactérias e aí existiria uma tendência de caminhar de novo para o equilíbrio que deveria ter antes, né? antes do, do problema do refluxo estar acontecendo. Então seria uma morte desse excesso de bactérias. Então a cibo que eu falei antes, né? o supercrescimento bacteriano no intestino delgado diminuiria por falta de substrato para essas bactérias. Consequentemente, a produção de gases também diminuiria e, e isso faria com que a pressão abdominal diminu também diminuiria e aí reduz essa pressão nos esfíncteres e não, diminui também a, a volta do conteúdo do intestino, do, do, do estômago, para o esôfago. E aí a gente tem a, a diminuição dos sintomas do refluxo.
0: E uma dúvida então que surge com essa explicação, será que uma restrição maior, por exemplo, uma restrição intencional de carboidratos fermentáveis, mas não tanto de outros, também já seria um efeito positivo, por exemplo, restringindo alguns tipos de fibra, alguns tipos de, enfim, frutanos, é, açúcares simples? enfim, fodmaps no geral uhum. já poderia ter uma, um alívio dos sintomas mesmo que a dieta não se tornasse necessariamente low carb, agora seja menor do que claro, uma dieta ocidental padrão, uhum. eu acredito, mas não seria necessariamente uma dieta baixa em carboidratos.
2: Sim, eu não digo com certeza, porque cientificamente isso ainda não foi testado, não que eu saiba, mas é bem provável. Se essa hipótese estiver correta, é o, o que nem eu falei, o fato e que nem você também colocou, o fato de haver carboidratos em geral não é o um problema, o problema são os carboidratos fermentáveis. É claro que é difícil você separar carboidratos fermentáveis de não fermentáveis, porque eles geralmente estão juntos né, dentro dos alimentos. Até mesmo é, farinhas e, e, alime e alimentos ricos em carboidratos que são feitos à base de carboidratos refinados, que perderam, por exemplo, boa parte, né, a grande parte das fibras, eles ainda vão conter na composição alguns carboidratos fermentáveis. Por exemplo, uma farinha de trigo refinada ainda tem carboidratos fermentáveis ali, mas tem bem menos do que a farinha de trigo integral. Então, se a gente fosse fazer para um paciente com um refluxo uma dieta base de pão branco e para outro uma, uma dieta base de pão integral, é bem possível que o paciente com a dieta de pão branco apresentasse uma redução dos sintomas, enquanto que o de pão integral não justamente porque com o pão integral você vai ter bem mais carboidratos fermentáveis do que com a dieta do, do pão branco.
0: É, mas é claro que isso não implica, só para re, reforçar, que se você tem refluxo você tem que comer pão branco, tá? Só pra...
2: Exatamente.
1: <risos> é só uma comparativa entre pão branco e pão integral.
2: Exatamente. É, é só para dar uma ideia geral de que uh, carboidratos hum. refinados poderiam fazer parte de uma dieta para para refluxo pensando apenas no mecanismo, mas é claro que existem formas bem mais, bem mais interessantes e saudáveis e, e equilibradas de fazer é. isso, nutritivas, do que consumindo pão branco. Com certeza. Até porque, tocando ainda na questão do pão, talvez, o, talvez manter é, o pão na dieta, no caso de refluxo, também não seja uma ideia boa por si só, é porque o glúten poderia ter influência nessa questão toda. Então é, é um assunto um pouco mais complexo e aí dependeria de outras questões do contexto de cada indivíduo para saber se poderia ou não ter influência, mas é, o glúten poderia influenciar
1: também. É legal que já mostrou que não necessariamente o pão integral também é mais saudável que o pão branco. Sim. <risos> com isso a gente pode mudar aqui para o nosso próximo assunto que é com relação a outro mito, que é do colesterol. A gente tem como pergunta inicial para desse assunto, o que é o colesterol e por que a gente tende a ter medo dele, né? Por que é, que é passado o medo do colesterol para as pessoas? É, as
0: pessoas, a gente quer dar um pouco de contexto é que quando a gente menciona às vezes uma ingestão de gorduras naturais, seja das gorduras, todo mundo já sabe que é saudável, por exemplo, as monoinsaturadas, o pessoal associa alimentos como abacate, azeite, são saudáveis. Enquanto outros que estão associados a gordura saturadas, eles têm, geram um temor maior nas pessoas, pensa pensam: mas e o colesterol? Isso dá uhum. colesterol? Uhum. É, assim, as pessoas têm esse medo já. E é daí que motiva a nossa pergunta.
2: Esse é um assunto bem longo. É, eu provavelmente vou acabar esquecendo algumas coisas que podem ser interessantes ou até relevantes nessa história. Mas vou tentar fazer um resumo aqui. O colesterol, ele é um que a gente classifica como um lipídio e, e os lipídios são uma classe bem grande de compostos dentro dos lipídios a gente tem um, os principais exemplos são o colesterol e as gorduras então na alimentação a gente tem o colesterol presente apenas nos alimentos de origem animal então ele vai estar tá sempre associado à gordura animal e associada à gordura justamente por causa da questão da solubilidade. Os lipídios eles não são solúveis em água. Em qualquer, basicamente em qualquer parte que, que eles estão do corpo, eles vão estar associados a outros lipídios ou a outras substâncias que também não, são, não têm boa solubilidade em água. Então geralmente eles vão estar associados às gorduras. Uma das distinções mais importantes de fazer é entre colesterol e lipoproteínas. Porque geralmente se fala colesterol para tudo. Então a gente tem o colesterol. O colesterol, ele, ele é carregado por lipoproteínas. E o que são lipoproteínas? São as famosas LDL e HDL, principalmente. São as duas mais importantes. E eu falo no feminino justamente porque são lipoproteínas. Enquanto o colesterol, né, é, a gente tem ele no masculino. E isso é importante de, de ficar claro, porque geralmente a pessoa vai né, fazer um exame de sangue e ela falar, ah, o meu LDL deu tanto, o meu HDL deu tanto. Ela tá falando no masculino e não no feminino. Não tá errado, eu vou explicar já já porque, nesse caso, falar no masculino não tá errado. Apesar de LDL ser feminino, porque é uma lipoproteína e HDL também ser lipoproteína. Então deveria ser feminino. Mas falar, nesse caso, falar no masculino não tá errado. Então a gente tem, já, mas já já eu cheguei. A gente tem o colesterol, a gente consome esse colesterol pela alimentação ou a gente pode produzir ele no corpo. Inclusive a maior parte é reproduzida pelo próprio fígado e reaproveitada diversas vezes porque ele circula, vai e volta, vai e volta. Mas a gente consome esse colesterol pela alimentação, ele chega no intestino, é absorvido e no corpo, primeiro no sistema linfático e depois na circulação sanguínea, o colesterol é transportado pelas lipoproteínas. Então a gente tem uma primeira lipoproteína que sai do intestino e vai até o fígado, que se chama quilomicron. Os quilomicrons, eles transportam o colesterol e todos os outros compostos lipossolúveis, né, que não são hidrossolúveis, é, nessa primeira passagem né, do intestino para o fígado. Chegando no fígado, o colesterol ele pode, ser, ele pode ficar lá pelo fígado mesmo para ser utilizado para alguma função, por exemplo, a produção de, de, de algum hormônio, ou ele pode ser... É, Distribuído para o corpo. Se ele for distribuído para o corpo, ele vai ser empacotado em outra lipoproteína, que a gente chama de VLDL. Tipo uma LDL, só que ela tem uma densidade mais baixa. Então ela é maior e está cheia de colesterol. Ali. Cheia de colesterol e, mais do que colesterol, ela carrega muitas moléculas de triglicerídeos. Então quando a gente mede triglicerídeo no sangue, por exemplo, a gente, na verdade, está pega, pegando essas partículas de VLDL e, e medindo o triglicerídeo contido ali dentro, porque o triglicerídeo ele não viaja sozinho na corrente sanguínea, ele viaja sempre empacotado né, em, em lipoproteínas também, assim como o colesterol. E aí essa VLDL sai do fígado e vai né, distribuindo o seu conteúdo ao longo do corpo, principalmente é, gorduras, ou seja, ácidos graxos, que são o composto básico dos triglicerídeos. Cada triglicerídeo é composto por uma molécula de glicerol e três ácidos graxos. Então, a VLDL que carrega os triglicerídeos vai passando pelo corpo e deixando ácidos graxos ao longo né, do seu caminho. Com isso, ela perde gordura e fica rica em colesterol. E é justamente essa transmutação, digamos assim, né, essa perda de, de gordura e aumento na riqueza de colesterol que transforma a VLDL em LDL. Então, a gente tem essa mudança aí. E aí, assim como eu acabei de dizer que a gente, quando a gente mede o triglicerídeo, os triglicerídeos no sangue, a gente pega essa partícula de VLDL e vê quanto, né, várias partículas, né, e vê quanto tem de, de triglicerídeos em cada uma delas, a medida do colesterol no sangue é a mesma coisa. A gente tem, a gente pega as partículas agora de LDL e mede o quanto tem de colesterol dentro dessas partículas de LDL. Por isso que lá no, 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 no exame de sangue vai estar escrito LDL. C ou LDL colesterol. É o colesterol contido dentro das partículas de LDL. Por isso que eu, eu tinha falado antes que falar meu LDL nesse caso tá certo, porque é, apesar de, das pessoas usarem só LDL e não LDL colesterol, o que está sendo medido ali é o colesterol LDL, o colesterol dentro das partículas. Então falar no masculino nesse caso não tem problema. Mas a gente está falando do colesterol e não da partícula. E, e a mesma coisa vale para o HDL. O HDL ele é produzido do fígado também. É produzido e liberado pelo fígado. Ele percorre a corrente sanguínea. E ele tem várias funções. Uma delas é pegar o colesterol que não está sendo utilizado e levar ele de volta para o fígado. Então, quando a gente tem o, o HDL no sangue, né, medido no exame de sangue, é a mesma coisa. A gente pegou as partículas de HDL que estão ali e mediu quanto de colesterol tem dentro delas. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque... A quantidade de colesterol que a gente tem no sangue, que a gente obtém, né, fazendo um exame de sangue, ela varia muito, né? E ela não varia só de acordo com o que a gente come, né, de acordo com o estado metabólico da pessoa, ela varia, né, de acordo também com o tamanho e a quantidade de partículas que a gente tem de LDL e HDL. É, e eu toco nesse assunto justamente porque, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre a questão do risco cardiovascular... E de como isso se relaciona com o número e tamanho de partículas de LDL e HDL, que é algo que a gente geralmente não mede, né? que a maioria dos profissionais não pede nos exames de sangue. E eu vou tentar explicar o porquê que isso é relevante e o que as pessoas geralmente falam de certo e de errado sobre, sobre essas sessões, porque
0: tem, tem muita coisa errada sendo falada também. É, então, então a gente mencionou agora, você explicou o que são as lipoproteínas LDL e HDL. E acho que isso é, um ótimo, é uma ótima transição para parte do risco cardiovascular, explicar por que tem contagem de partículas e, e tamanhos e tipos de partículas dessas lipoproteínas, como essas diferenças influenciam o risco cardiovascular da pessoa.
2: Antes de um pouco chegar nisso, né, eu vou, na verdade, complementar o que eu falei antes, porque eu acabei falando muitos em detalhes e acabei esquecendo de alguns pontos que vocês tinham perguntado, inclusive a questão de por que que. As pessoas têm tanto medo. E aí a gente volta para quando, né? algumas décadas atrás, quando isso começou a ser estudado. Então a gente teve, mais ou menos na década de 50, vários experimentos em animais mostrando que a ingestão de colesterol fazia com que esses animais desenvolvessem placas de gordura nas artérias. E isso foi feito né, com vários animais... E alguns deles mostravam resposta enquanto outros não. Principalmente os, os animais que tinham hábitos mais vegetarianos ou consumiam basicamente vegetais na alimentação, eles geralmente tinham essa resposta mais exacerbada, enquanto que os carnívoros geralmente tinham pouco ou nenhuma resposta em relação ao colesterol. Mas criou-se, né? Começou-se começou a criar essa ideia de que o colesterol era responsável por, pelas placas de gordura nas artérias, porque já se sabia que isso acontecia com seres humanos, não se sabia como. Né? Porque muita gente, muitas pessoas morriam, eram feitas é, necrópsias e, e observava-se que tinha placas de gordura nas artérias, principalmente próximas do coração das pessoas. E queria-se entender por quê. Começou-se com esses experimentos com animais e, e pouco tempo depois, o Ansel Keys, que muitos dos ouvintes já podem ter ouvido falar, é, lido sobre, ele começou a fazer experimentos em seres humanos com a injeção de gorduras, não só de colesterol. De colesterol também, ele primeiro observou que a injeção de colesterol geralmente levava a um aumento no colesterol, apesar desse, desse aumento ser pequeno, e aí ele começou a testar o aumento de gordura, é, o aumento na injeção de gorduras. Então, nessa época, é, ainda não se media colesterol LDL, colesterol HDL, só se media o colesterol total. É, e, de qualquer forma, os vários tipos de gordura foram testados, inclusive subtipos de gordura saturada, e, de maneira geral, o, os resultados eram bem consistentes em mostrar que quando se ingeria mais gordura saturada, é, mais gordura total, mas principalmente mais gordura saturada, o colesterol ia também aumentando o colesterol no sangue. E, e é importante mencionar que isso eram estudos controlados. Então, até hoje a gente pode afirmar isso. O aumento no consumo de gorduras, principalmente de gorduras saturadas, na média, leva ao aumento no colesterol. E aí, diferentes tipos de gordura saturada vão levar a maior aumento no LDL, maior aumento no colesterol HDL, mas isso realmente acontece. Muita gente que consumir mais gordura saturada vai ter um aumento no colesterol. Mesmo que esse aumento seja é, transitório, mas daqui a pouco a gente volta nesse ponto. E aí, ao longo das décadas de 50, 60, 70, vários estudos observacionais foram feitos. Tiveram dois mais clássicos, né, do próprio Ancel Keys. É, o estudo dos seis países, que alguns dizem que, eram, é, dizem que são 22, que ele deveria ter incluído os 22 na análise, e aí justamente por isso muita gente critica, mas a, a, os resultados seriam basicamente os mesmos. Quem critica esse estudo por esse detalhe dos 22 contra os seis países, está tentando justificar algo que não precisa nem ser justificado, na verdade, mas... É, esse estudo e o Seven Countries, que é da década de 70 até década de 90, foram muitos e muitos anos de pesquisa e análise, eles foram sedimentando essa ideia é, de maneira não só consistente, mas global, que o consumo de gordura, principalmente de gordura saturada, estava associado ao maior risco cardiovascular. Mesmo que não fossem todos os estudos individualmente, todas as análises mostrando a mesma coisa. Mas a tendência estava lá. Nessa mesma época, também é curioso que também foram feitos um número bem razoável de ensaios clínicos, né? Investigando como as gorduras da dieta influenciam o risco cardiovascular diretamente. E aí a gente não está falando mais de estudos observacionais, a gente está falando de estudos de intervenção. Mas também daqui a pouco eu chego nesse ponto. E aí a ideia, ao longo das décadas, foi sendo sedimentada de que a, realmente a gordura, né? Por aumentar o colesterol no sangue é, era um problema. E aí na década de 80, se eu não me engano em 1984, foi publicado um estudo bem importante que testava uma droga chamada colestiramina, que é um sequestrador ou sequestrante de ácidos biliares. Os ácidos biliares eles são é, compostos que auxiliam na digestão de gorduras. E eles são feitos à base de colesterol. Então, a gente tem o colesterol no fígado, é, utilizado como base para fazer esses ácidos biliares que são secretados durante a digestão. Principalmente é, no, Eles são estimulados principalmente pelo consumo de gorduras quando chega no intestino. E aí, o que, que acontece? Esse medicamento, eles, como diz o nome, né, ele sequestra os ácidos biliares, se ligam a esses ácidos biliares, é, não permitem a reabsorção deles, são excretados. E como eles não são reabsorvidos, é, o corpo ele é obrigado a fazer mais e ele usa o que para fazer isso? Colesterol. Então o colesterol do corpo como um todo vai sendo reduzido, inclusive o colesterol sanguíneo, porque né, o fígado tem que pegar de algum lugar do sangue, no caso, para fazer mais ácidos biliares. Então esse medicamento leva à redução do colesterol sanguíneo, é, colesterol corporal como um todo. E, e nesse estudo de 1984 eles viram que as pessoas que utilizaram esse medicamento em relação àquelas que usa, usaram placebo é, tiveram uma redução significativa do risco cardiovascular e aí esse foi o estudo que, que provavelmente definiu é, essa essa história como verdade né, que o colesterol é, Tá, direta, o colesterol e as gorduras estão diretamente relacionados, não só diretamente relacionados, mas causam as, as doenças cardiovasculares. Inclusive, esse é o estudo que, que foi o foco daquela matéria de capa que todo mundo conhece, né? Com o ovo e a cara do bacon pra baixo. Né, fazendo o bacon com a carinha, a carinha triste. triste da revista Time, né? É, exatamente. Só que o grande problema é que o estudo nem era sobre alimentação, né? Ele era sobre um medicamento sendo, e a capa mostra... Dois alimentos lá, né? Um rico em gordura e outro rico em colesterol. É, mas foi aí que provavelmente foi a cartada final nessa história e depois disso pouco se discutiu sobre a importância ou não né, de, se, de, de se explorar mais essa área. Né? Já estava definido como o colesterol o grande problema. E, e já nesse ponto é, vale mencionar que Lá atrás, o próprio não sei o que já sabia esse, – esse estudo de 84 não é dele, é outro estudo independente – mas lá atrás ele mesmo já tinha demonstrado que o, a ingestão de colesterol, mesmo afetando um pouco os níveis de colesterol sanguíneo, é, é, o aumento era, era pequeno quando acontecia. Então, mesmo que esse medicamento reduzisse o colesterol sanguíneo e reduzisse o, o risco cardiovascular, ainda não teria como dizer que é o colesterol da dieta o problema. Porque ele, a princípio, não seria o responsável por aumentar o colesterol. Teria que se descobrir o que está aumentando o colesterol sanguíneo das pessoas. E aí a discussão foi fechando, né? Essa... Entre a década de 70 e 90 foi quando, principalmente 80 e 90, foi quando os países começaram a discutir melhor é, diretrizes nutricionais para suas populações e, e, os, e os Estados Unidos, como sempre tiveram é, à frente, né, na, nas áreas de pesquisa. Eles acabaram sendo o modelo a ser seguido, e, e aí foi seguindo essa área, né junto com a, as questões de pirâmide alimentar, que a gente poderia discutir também. então E aí, como se, como virou uma verdade, todo mundo começou a falar de maneira unânime sobre isso, e as recomendações desde então foram, ó, evite, evite gorduras, principalmente gordura saturada nos alimentos de origem animal, porque essas gorduras vão fazer aumentar o seu colesterol, e o colesterol, é, aumentado lo é uma causa de doenças cardiovasculares. a principal causa, provavelmente, é, na cabeça de quase todo mundo. E, e aí é por aí. Essa é, é, essa é a história de como... História bem resumida, para falar a verdade... Mas de como é, todo esse mito sobre o colesterol foi criado. E aí, se vocês quiserem, a gente pode entrar em, em questões específicas... Eu posso tentar explicar porquê e onde está o problema né, nessa
1: visão. Ah, acho que sim, acho que é uma boa explicar por que, que, na verdade, não é necessário todo esse medo do colesterol também e quais seriam outros fatores mais indicadores de risco cardiovascular.
2: Eu acho que a, primeira, a, a coisa mais importante de, de ter em mente é que o colesterol aumentado ele é, sim, um fator de risco importante. Principalmente se for o colesterol LDL. Então, uma pessoa comum né, vai fazer seu exame de sangue e observa que o colesterol LDL está aumentado. Isso, por si só, pode não dizer nada, mas geralmente vai dizer alguma coisa. Porque, como é, eu, ainda não, eu ainda não escrevi textos muito específicos sobre isso, porque é uma história muito complicada, cheia de muitos detalhes, e, e assim eu teria que ter um tempo livre grande para conseguir me dedicar a escrever tudo isso certinho e bonitinho mas eu já escrevi isso em vários comentários várias respostas quase toda semana chega uma dúvida sobre isso e, e eu sempre falo é, o importante o colesterol aumentado é um indicativo importante é interessante mas o importante não é ver não é saber simplesmente se ele está aumentado ou não, é entender por quê, como isso aconteceu. Então, aí voltando no que eu já tinha falado, o próprio Ansel Keys viu, e a gente tem vários estudos mostrando isso, que até alguns mais recentes, que o, o maior consumo de gordura saturada leva sim ao aumento no colesterol, mas isso não quer dizer um risco cardiovascular aumentado mesmo com o que eu acabei de falar, que o colesterol aumentado é, geralmente é um fator de risco. Por quê? Porque o mecanismo pelo qual a gordura saturada leva ao aumento de colesterol é diferente do mecanismo que leva ao aumento de colesterol que uma pessoa com sobrepeso tem. Então, o grande, a grande questão é como esse colesterol se tornou aumentado. E em 90% ou mais dos casos, as pessoas apresentam um aumento de colesterol por causa de uma desregulação metabólica. Então, geralmente acontece com o aumento de peso o acúmulo de gordura corporal, e, e esse acúmulo de, de gordura corporal, esse aumento de peso leva a um quadro de resistência à insulina, que por sua vez vai evoluindo, a pessoa chega né, no sobrepeso, muitas vezes na obesidade, desenvolve síndrome metabólica, e depois da síndrome metabólica, o diabetes tipo 2. É uma sequência de eventos que leva, que Desde ali do, do começo do aumento do peso, você já vai começar a observar um aumento no colesterol sanguíneo e também em outros marcadores, né? A glicemia vai subir, os triglicerídeos vão subir, o colesterol HDL vai vai cair.
0: Então, assim, só para fazer um pequeno resumo disso que você falou agora, sem querer colocar o carro da frente dos bois, nem nada, e que eu sei que você ainda tem bastante coisa para falar sobre o assunto, mas um fator de risco mais importante do que uma medida isolada é a saúde metabólica do indivíduo como um todo. Exatamente. Com certeza.
2: E, e as duas coisas estão… o problema da, de, de falar só saúde metabólica, de não usar nenhum marcador, é porque às vezes a pessoa ela vai ficar perdida se ela não olhar para nenhum marcador. Mas, mas uma pessoa… mas assim, isso é, é verdade por um lado, mas não tanto por outro, porque geralmente, visualmente, você consegue olhar para uma pessoa e você consegue saber se ela está bem metabolicamente ou não. Mesmo sem você conhecer a pessoa, mesmo sem você é, saber dos exames dessa pessoa, porque ou ela vai estar, tá, evidentemente, com sobrepeso, ou ela vai estar, tá, pelo menos, com um aumento na circunferência da cintura. E esse aumento na circunferência da cintura nem precisa ser muito grande, porque a gente tem muito, vários e vários exemplos de pessoas que aparentemente são magras, mas que você vê que... Para aquela pessoa, ela já está com uma cintura, né, uma circunferência abdominal aumentada. E ali já é um indicativo claro de que ela provavelmente está com a saúde metabólica pelo menos um pouco
0: prejudicada. Para mencionar, você está dizendo uma avaliação simplesmente visual da pessoa. Exatamente. Você percebe o padrão Exatamente. de deposição de gordura dela na região Exatamente. abdominal.
2: Uhum. E se a pessoa tiver o excesso de peso, sobrepeso ou obesidade evidente, aí é, não tem nem muito o que dizer. Se você pegar os exames dela ou dessa pessoa que tem só o aumento na circunferência abdominal, você vai conseguir confirmar que ela está com a saúde metabólica prejudicada porque os exames que eu falei, né, glicemia, triglicerídeos, colesterol LDL, HDL, todos esses são marcadores. E eles vão indicar como está a saúde metabólica da pessoa. Eles, em alguns casos, eles até podem representar, eles podem até atuarem como fatores causais de problemas. Secundários, mas até podem. Só que a grande questão que eles representam é, é como marcadores, como indicadores de que existe um problema por trás de tudo isso. E, e o corpo, ele é basicamente, quando a gente fala desses assuntos, ele é basicamente é, como se fosse uma balança energética. Quando ele percebe que tá entrando e está acumulando mais energia do que ele precisa, ele, ele dá vários indicativos de que isso está errado, que ele não precisa daquilo. Começa tudo, obviamente, com o acúmulo de gordura, por isso que foi o primeiro ponto que eu toquei. E aí depois, como é algo sistêmico, como é, o corpo está todo integrado, ele começa a mostrar que, esse, que há um desbalanço em várias, em várias frentes. E esses marcadores, né, colesterol, triglicerídeos, glicemia, são justamente isso. É mais uma forma do corpo mostrar pra gente, ou dele de mostrar pra ele mesmo também, porque tudo isso tá, ele, ele consegue regular de certa forma, dele mostrar que o equilíbrio energético do organismo tá errado. A própria resistência à insulina, só para dar um exemplo mais claro, o corpo entra num estado de resistência à insulina, ou seja, ele pa é, Bo grande parte das células é, rejeita, entre aspas, a glicose, porque já tem muita energia dentro das células. Então ele não quer mais energia. Uma das formas que ele tem de, de evitar o excesso, que já está já começando a acontecer, de energia dentro das células, é justamente diminuir a captação de glicose, e aí ele faz isso se tornando resistente à insulina, porque se a insulina não consegue, ela liga, mas não faz a sua ação, é, os transportadores de glicose não sobem para a membrana das células e não captam glicose. Então, basicamente, todos esses marcadores que se tornam desregulados... Ah, e só um detalhe, se a glicose não está entrando na célula, a glicose se torna aumentada no sangue. É por isso que uma pessoa com essência à insulina vai ter a glicemia alterada. Então, todos esses marcadores, é, eu poderia aqui citar um por um e explicar como... É, o que, que eles significam nesse estado de nesse, nesse cenário de regulação energética? Todos eles conseguem mostrar para gente que o corpo ele está falando calma, tem energia demais aqui. Vamos dar uma segurada. Por isso que eu falo que o colesterol ele é um bom marcador. Né? Todos eles, o LDL, o HDL, as razões que você pode calcular entre triglicerídeos e colesterol, enfim, todos eles são bons marcadores, mas eles indicam que o corpo está num, num, num estado metabolicamente prejudicado. Eles não são a causa do problema, eles
0: são só é, indicativos. Eles são basicamente uma luz que acende para avisar que está um problema. Se você só apagar essa luz, não vai resolver o problema. Exatamente.
2: Por isso que simplesmente pegar um alimento que reduz o colesterol. Ah, vou começar a fazer vitamina com linhaça, achando que isso vai reduzir o meu colesterol. Beleza, pode até reduzir o seu colesterol. Mas você está você tá só apagando a luz, como você acabou de falar. Você não está é, indo na raiz do problema para eliminar o problema. E aí, onde, tudo, onde a gordura saturada e o aumento do colesterol pelo aumento do consumo de gorduras entra nessa história? É, entra justamente no ponto do aumento de colesterol. Se você tem uma pessoa saudável que passa a consumir mais gordura saturada, ela tem boa chance de apresentar um aumento de colesterol. Algumas vão, outras não. Mas se ela é, apresenta um aumento no colesterol, nesse caso não é um problema. Por quê? Porque, como eu falei antes, o colesterol aumentado ele ele não é uma causa futura né, de, de uma doença cardiovascular. Ele só é um indicativo de que, metabolicamente, o corpo não está bem, né, no caso de uma pessoa que ganha peso, que desenvolve resistência à insulina. Mas no caso de uma pessoa que só come mais gordura saturada… Ele aumentou por aumentar, digamos assim. É uma resposta natural do corpo. Só isso. Então, é, como não existe um problema real né, por trás, é, esse aumento também não é problemático. Ele é só uma resposta natural do corpo que
0: algumas pessoas respondem dessa forma e outras não. Excelente! E quando você menciona esses níveis alterados, né? acho que você mencionou especialmente o LDL, claro, e as razões, o que, que a pessoa... Quando ela recebe o exame de sangue dela, o perfil lipídico, enfim, o que, que ela precisa estar de olho? O que, que, ela, o que, que ela pode olhar para saber se ela tem que investigar mais a fundo e ver se tem algum problema?
2: Então, eu sempre, eu sempre recomendo olhar em conjunto. Então, principalmente o colesterol LDL, os triglicerídeos e a glicemia. Hoje, geralmente, o HOMA IR também geralmente vem calculado junto com a glicemia principalmente quando se faz o, o exame de insulina, insulina basal. Mas o, o LDL, o colesterol LDL, a glicemia e os triglicerídeos, os três juntos são importantes. E, lógico, o peso da pessoa e a circunferência abdominal. Mas se você olhar esses três exames é, no exame de sangue, eles vão conseguir te indicar. Você pode se basear nos valores de referência que tem lá do laboratório, mas a minha sugestão seria que olhasse com um pouco mais de cuidado, porque os valores de referência acabam sendo um, um pouco abrangentes demais. Uhum. É, então, por exemplo, uma pessoa que está com glicemia de 90 ou até 88, por exemplo, é, só que triglicerídeos de 120, ela pode achar que está relativamente bem. E ela está, ainda está relativamente bem, se comparado com várias e várias outras pessoas mas mas com esses valores o corpo já está começando a dizer que algo não está certo, o balanço energético do corpo já está pendendo para um lado de excesso isso sem falar do, do, do colesterol LDL ou até mesmo do colesterol HDL, às vezes nem precisa como eu falei, todos esses marcadores, eles geralmente eles não geralmente, eles sempre apontam para a mesma direção, existem outros fatores que podem é, modificar todos esses valores, mas eles geralmente estão apontando para a mesma direção. E, e é justamente essa, de que existe um, des, um desbalanço metabólico, um desequilíbrio energético no corpo quando eles começam a se tornar alterados, quando eles começam a aumentar ou, no caso do colesterol HDL, quando ele começa a diminuir. Então é sempre bom ter um pouco de atenção nisso e, e principalmente, e, e o triglicérido é bem interessante nesse sentido porque ele é o marcador desses, desses mais clássicos que com saúde metabólica, que ele é mais é, volátil, então ele mais rapidamente responde à composição corporal da pessoa e à própria alimentação. Então, para você saber se metabolicamente você está bem, é, olhar para os triglicerídeos no curto prazo é sempre bom, ele sempre é um bom indicativo. Inclusive, juntando o que a gente falou antes sobre refluxo e dieta low carb e saúde metabólica agora, um dos principais indicativos de que uma dieta low carb geralmente faz bem para a saúde metabólica são os próprios triglicerídeos, independentemente do que acontece com os outros marcadores, ele geralmente é, responde muito bem, melhor do que é, as outras intervenções. Talvez não melhor do que a dieta mediterrânea, mas e, e aí porque existem outros detalhes nessa história, mas uma dieta low carb sempre faz os triglicerídeos se responderem bem e isso indica o efeito metabólico que a gente vê com as dietas low carb. Não à toa as dietas low carb, só, né, saindo, um pouco do assunto, mas, saindo um pouco do assunto, mas na verdade tem tudo a ver. Elas até hoje são as que melhor mostraram resultados no sentido de diminuir a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. E a gordura no fígado ela é bem importante em toda essa história. É, muita gente acha que é só uma, ah, é só uma coisinha ali, ah, não, tô com uma gordura no fígado, tá tudo bem, mas o resto tá bem, o, o, o doutor disse que tá tudo certo, é só cuidar um pouquinho da alimentação. Mas ali é onde tudo começa. A gente acha que não, mas o fígado, ele, ele apresenta esse acúmulo de gordura justamente por aquilo que eu tava falando antes, apesar da gente... A acumular energia principalmente no tecido adiposo né que fica principalmente embaixo da pele é, quando a gente fala quando o corpo ele está começando a exceder essa essa capacidade de de acúmulo é, no tecido adiposo subcutâneo que fica embaixo da pele ele começa a ir para essa região central e antes mesmo de, de ter o um acúmulo é sobre o fígado né que a gente a gente chama de da região visceral ele acumula gordura dentro das células então, a esteatose hepática, que a gente consegue detectar facilmente com, com uma ultrassonografia, ela é também um ótimo indicativo de que metabolicamente você não está bem. Então, por exemplo, se uma pessoa vai no médico, vê que está com, mesmo que seja com um princípio de esteatose hepática, e olha para os exames de sangue e parece que está tudo certo, porque está tudo dentro da referência ainda, olhe de novo, porque você provavelmente vai estar tá dentro da referência, mas vai estar... Tá perto né, do, do limite. Então parece que está tudo certo, mas você vai ver que não está.
0: E sem contar né, que as referências elas são baseadas em uma enfim, uma grande população. Eles são pegos dentro do normal, dentro de um grande grupo de pessoas. Exatamente. Né? E alguma hora, algum número, eles têm que, uh, o laboratório tem que cortar e falar ah, daqui para baixo está bem, daqui para cima não está bem. Uhum. mas não quer dizer que se você está com uma glicemia de 99 ela é muito diferente de uma glicemia de 100 uhum. se você ignorar os outros marcadores
2: certamente, e ainda tem uma questão que alguns desses marcadores vão sendo ajustados com o tempo
0: uhum.
2: e vários deles foram ajustados há alguns anos atrás né? não muito mais do que isso e isso significa que eles foram sendo ajustados por uma população que foi ficando mais doente, digamos assim. Então, a, a, alguns desses marcadores ficaram maiores, é, o limite superior. Isso aqui é um problema, porque as pessoas foram ficando mais doentes. Então, a média do, dos níveis de triglicerídeos, por exemplo, aumentaram, mas também aumentou o valor de referência. Então, você vai chegar... Digamos que antigamente fosse 120. E agora você tá com 120, só que lá no seu laboratório fala que é, você pode ir até 150, que tá tudo certo. Só que se antigamente era 120 talvez por um ser humano normal 120 seja já seja um limite que ele não deveria estar chegando então se você já está no 120 acho que está tudo normal esperando 150 talvez você já esteja muito pior do que parece que você está
0: é uma ótima colocação então, porque os exames são a média das pessoas no laboratório e ela vai mudando com o tempo uhum. e claramente a nossa população de hoje em dia é mais doente, tem mais diabetes, mais sobrepeso, obesidade do que há
1: 50 anos atrás, por exemplo.
2: Com certeza. E não é coincidência.
1: Não, não é, não. Então, <risos> é legal, João. Acho que conseguimos fechar esse assunto do colesterol. Assim, claro que, resumidamente, com certeza, tanto o colesterol quanto o refluxo daria para ir ainda muito mais longe do que o que a gente conseguiu falar hoje, né?
2: Posso só falar mais uma coisinha? Mas claro. é claro. Muita gente que eu ouvi vai se perguntar ou já se perguntou sobre a questão do óleo de coco, porque inclusive é algo que eu, que eu recebo toda hora também, uhum. essa questão do óleo de coco e colesterol. Mesmo quando o óleo de coco aumenta o colesterol, colesterol total no caso, é, os estudos mostram claramente que esse aumento é basicamente todo no colesterol HDL. Então mesmo que houvesse um problema de aumento de colesterol a gente estaria aumentando o colesterol bom, digamos assim. Então, isso é, bem, isso é bem tranquilo. Qualquer pessoa que critique o óleo de coco por causa de, de uma questão de aumento de colesterol vai estar criticando erroneamente por dois motivos. Primeiro que o aumento do colesterol por si só, causado apenas pela alimentação, não é um problema, já que ele não está indicando um problema metabólico, é só uma resposta natural do organismo. E mesmo assim, é um aumento no colesterol HDL, que... Se a gente for falar de mecanismos, não, não tem como, a princípio, dizer que isso é um problema. Sim, sim, algumas pessoas vão dizer, ah, tem, já tiveram estudos mostrando que pessoas com colesterol HDL muito aumentado também tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Isso é verdade, existe essa associação, mas são níveis bem elevados. Muito acima do que o óleo de coco, a princípio, vai levar uma pessoa normal ou até uma pessoa com estado metabólico já um pouco piorzinho, assim. Então, criticar o óleo de coco em relação ao colesterol não faz muito sentido. Deixa eu só fazer uma pergunta agora para vocês. É, vocês falaram sobre a... Na hora de fazer a pergunta, eu acabei me alongando nesses, nesses pontos, mas eu acabei esquecendo de tocar na questão de é, números de partículas, tamanho de partículas. Vocês querem que eu fale sobre isso?
0: Uhum. Por favor. Porque acho que isso vai esclarecer que o LDL não é uma coisa necessariamente ruim e o HDL é o bom e protege, entendeu? Acho que tira um pouco desse até o um maniqueísmo, né? de isso é bom, isso é ruim. Como que o LDL seria uma coisa necessariamente ruim para o corpo, se pô, precisamos disso para funcionar completamente?
2: Uhum. – Tá. Então, falando sobre a questão do número de partículas e tamanho de partículas de HDL e de LDL, novamente a gente volta para aquela questão dos, do que, que eles representam. né Assim como o colesterol total ou colesterol HDL, as partículas de LDL e as partículas de HDL, elas podem ter um papel como agentes causais, tanto benéficos como não benéficos no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, se a gente for falar de mecanismos, mas elas são, antes, de, antes disso, elas são muito mais marcadores do que qualquer outra coisa. Então, nos últimos anos, tem se falado muito sobre principalmente em relação a LDL, tamanho de partículas de LDL e número de partículas de LDL. Muita gente fala que a gente deveria esquecer é, o colesterol LDL e olhar basicamente para o pro número de partículas e para o tamanho dessas partículas. Por quê? Porque alguns estudos têm mostrado que quando a gente pensa no mecanismo pelo, pelo qual as, as doenças cardiovasculares acontecem, as partículas menores e um maior número de partículas de LDL elas seriam responsáveis pelo desencadeamento dos principais processos que levam ao desenvolvimento é, da aterosclerose e consequentemente de doenças cardiovasculares como o infarto e o derrame. Mas mesmo assim, essa é uma visão um pouco... ela, ela extrapola o que algumas evidências apontam. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos, mas só para continuar essa história. então Como eu falei a gente tem que pensar primeiro neles como marcadores então mesmo quando a gente está falando de tamanho de partículas e número de partículas, pensar primeiro em marcadores. Porque uma coisa que é bem clara, que já foi demonstrado bem, bem claramente mesmo, é que pessoas com resistência à insulina e síndrome metabólica e diabetes, elas sempre apresentam maior número de partículas de LDL e partículas com tamanho menor. Ou seja, novamente, é seguida aquela mesma tendência. Eu poderia explicar por que isso acontece, mas é uma explicação um pouco complexa. Mas esse aumento do número de partículas e consequentemente uma diminuição no tamanho dessas partículas, é, também é consequência é, desse desbalanço energético e metabólico que o corpo passa. Então, todas essas modificações, essas alterações nos marcadores que eu tenho falado até agora, todas elas são consequências desse estado metabólico prejudicado. Por isso que, antes de qualquer coisa, todos esses exames eles são marcadores, são indicativos do que está acontecendo. Então, existe valor em pedir exames, como é, tamanho de, é, de partículas ou número de partículas de LDL. No caso do número de partículas, é mais fácil de pedir, porque a gente pode, aqui no Brasil, pedir um exame chamado APO-B, que mede diretamente isso quase que diretamente isso. Vale a pena, tem o seu valor, mas eles não são essenciais. Por quê? Porque com os exames mais comuns, a gente já consegue ter uma ideia. É difícil não saber o que está acontecendo. Usando só os exames mais comuns, a gente consegue ver, ver e saber o que está acontecendo, se tem um problema ou não. São poucos os casos que a gente realmente vai precisar de exames mais avançados. Muita gente foca é, e diz que esses exames são realmente essenciais porque pensam é, nas partículas pequenas e densas e numerosas de LDL como agentes causais dos problemas cardiovasculares, quando eles não são exatamente isso. Eles são muito mais consequências do problema que está por trás, que é a disfunção metabólica, do que qualquer outra coisa. E a mesma coisa vale para o HDL. O HDL, eu falei pouco sobre ele agora, porque as partículas de HDL, é, nesse sentido de tamanho de, e, de, e de número, elas até agora são bem menos estudadas. E assim, na prática mesmo, vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu, que eu estou dizendo aqui, para as partículas de, HDL, de LDL. É, a gente vai ter uma certa utilidade entender como é que partículas maiores ou menores, em maior ou menor número, funcionam, mas geralmente os exames convencionais eles vão ser suficientes para a gente saber como é que, tá, como é que a pessoa está. E só para expandir um pouco sobre o que eu falei sobre as partículas menores de LDL e elas estarem em maior quantidade no corpo, por que isso não é, não necessariamente elas atuam como é, causas dos problemas cardiovasculares, existem estudos que, por exemplo, mostram, assim, a maioria dos estudos mostram que partículas menores em maior quantidade estão associadas a um maior risco, e esse risco geralmente é bem maior, né, o risco cardiovascular. Isso realmente acontece, as, as associações são bem consistentes nesse sentido. Mas existem alguns estudos mostrando justamente o contrário. Então, quando a gente tem um estudo que mostra exatamente o contrário do que a maioria mostra... Isso geralmente, quando a gente fala de estudos observacionais, né, estudos de associação, isso geralmente é o suficiente para falar essa essa hipótese tem um certo mérito, mas ela provavelmente está incompleta ou errada. Essa é, é, é a grande é a melhor forma de olhar para os estudos observacionais. A não ser que todos eles sejam muito, muito consistentes, no sentido de indicar uma possível causa, e se tiver um ou outro estudo já mostrando o resultado totalmente contrário, a gente tem todas as razões para acreditar que essa hipótese está no mínimo incompleta. Um ótimo exemplo disso é a questão do fumo. Muita gente, assim, hoje a gente sabe que o fumo causa é, câncer de pulmão, mas ninguém quase ou quase ninguém nunca pensou de onde essa informação surgiu, porque se a gente parar para pensar, é inviável fazer, um, fazer estudos clínicos com fumo. Você não vai dar um maço de cigarro para a pessoa fumar por semana. Isso eticamente não, não é aceitável. Então a gente não tem como afirmar por ensaios clínicos, por estudos controlados, que o fumo causa o câncer de pulmão. Esse fato foi é, obtido a partir de estudos observacionais. Como é que se fez isso? Ao longo de várias décadas foi observado que é, a, so a associação entre fumo e câncer de pulmão era tão consistente e as pessoas que fumavam tinham risco Estava associado com um risco tão aumentado, tão mais aumentado, muito mesmo, que a única conclusão é isso é uma relação de causa e efeito. Mesmo nunca tendo sido nenhum. É, nunca tendo sido feito nenhum ensaio clínico nessa área. Porque a relação, a associação é tão forte, tão consistente, que a relação é de causa e efeito. Só que, digamos que a gente no meio dessa história tivesse um outro estudo contradizendo. Talvez, é, provavelmente, não seria essa relação que a gente observaria. Então, quando a gente, na, na maioria das outras áreas, quando a gente está falando de estudos observacionais, a gente não tem relação, é, associações tão fortes e tão consistentes como a gente tem, por exemplo, no caso do câncer de pulmão e fumo. Por isso que estudos observacionais têm que ser tratados com muito cuidado. E quando a gente fala de partículas de LDL, né, Número de partículas e tamanho de partículas, a gente tem... Bons estudos mostrando uma boa associação entre esses dois fatores. Mas a gente tem estudos mostrando justamente o contrário. E isso é suficiente para levar a crer que relação de causalidade dificilmente vai vai ser tão certa assim. A associação existe justamente por aquilo que eu falei. Muito provavelmente mais mais pelo que eu falei do que qualquer outra coisa. O estado metabólico prejudicado da pessoa faz com que vários marcadores que tem relação com o metabolismo energético, se tornarem alterados. Inclusive, tamanho, de, tamanho e número de partículas de lipoproteínas, seja LDL, seja VLDL, porque as VLDL também mudam. A gente não fala muito sobre isso, mas também mudam. É, as HDLs mudam. Então, tudo isso pode se alterar com, por causa do, do estado metabólico. E não necessariamente vão ser um... Uma causa do, dos problemas cardiovasculares.
0: Provavelmente são apenas mais um marcador de alguma de algum problema que está mais no fundo. Elas não são
2: a causa e o efeito. Né? Exatamente. E, e para simplificar toda essa história, eu gosto de falar para a pessoa. Apenas observe basicamente o seu peso. O peso, ele geralmente vai ser... Em 99% dos casos, vai ser suficiente para você manter um bom estado metabólico. Se o seu peso estiver equilibrado, sob controle dificilmente os outros marcadores vão vão se alterar. Porque é, just, é, é é aquilo que eu falei antes, o peso ele só aumenta porque você está acumulando energia no corpo. E é justamente esse excesso de energia que o corpo vê como um desequilíbrio que vai fazer com que todos esses marcadores sejam alterados. E que não só isso, eu não cheguei a tocar nesse assunto, mas é, esse desbalanço energético começa a causar alguns problemas no interior das células. Por isso que a gente ver os mais diversos problemas associados com a obesidade, que aparentemente não tem nada a ver, desde câncer, vários tipos de câncer até a apneia, até o próprio refluxo, que eu não tinha eu não cheguei a tocar nesse ponto, mas existem evidências para a gente acreditar que pelo menos parte do refluxo, em, em boa parte das pessoas, seja por causa do peso. Não não inteiramente, porque como eu falei antes é, já temos evidências, boas evidências mostrando que o, o efeito isolado de uma dieta low carb já ajuda, é, mas existem também evidências que a gente poderia utilizar para dizer que o peso por si só ele poderia estar tá atrapalhando o mecanismo de regulação dos esfíncteres. Ou seja, isso estaria acontecendo no, no nível intracelular e provavelmente causado por um desbalanço energético lá dentro da célula. Porque primeiro vai acontecer dentro da célula, e depois
0: se manifestar como uma disfunção mais sistêmica. E só para o pessoal que está ouvindo a gente e gosta de treinar não ficar assustado, a gente pode complementar que é o peso mais o espelho, tá? Se o pessoal está querendo ganhar massa magra, <risos> com certeza você <risos> é observar sim. o peso mais o espelho.
2: E a massa magra ajuda mesmo, diretamente, porque se você tem uma maior massa magra, é mais difícil o seu corpo pegar né, as calorias, a energia que está entrando e simplesmente ir acumulando. Justamente porque é como se fosse um escape, né? Então você pega o excesso de energia e ela consegue metabolizar
0: bem melhor do que outros tecidos. Ah, com certeza, a massa muscular é bem importante. E, João, só para voltar um pouquinho nesse tópico, será que teria como você expandir um pouco na questão dos estudos que relacionam gordura saturada e colesterol com doença cardiovascular? Acho que vai ajudar bastante o pessoal a entender que não existe essa relação causal.
2: Então, a gente… Dá para dizer que na ciência a gente está numa época, num período que é a era das revisões sistemáticas e meta-análises. Para quem não sabe, as revisões sistemáticas são estudos em que você como pesquisador define um assunto e define palavras chaves específicas, faz uma busca por toda a literatura ou né, até onde a gente consegue chegar e recupera todos os estudos que foram feitos sobre esse assunto né, que você definiu. Então, por exemplo, se a gente quer estudar a relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares, a gente pode pegar, por exemplo, todos os estudos observacionais, todos os estudos de coorte, que são aqueles estudos que a gente só acompanha os pacientes é, num determinado ponto presente até um ponto futuro que a gente determina de alguns anos e aí a gente faz uma busca por todos esses estudos. Eles começaram mais ou menos na década de 50, 60, e a gente iria desse período até hoje, pegando todos os estudos. Depois a gente faz uma análise conjunta para ver o que, que esses estudos todos falam em conjunto, porque às vezes a gente tem um estudo que fala uma coisa e outro fala outra. E é sempre bom a gente juntar todos eles para a gente entender como a totalidade das evidências, o né, que elas estão apontando. E a gente está justamente nessa era, uma década é, nos últimos anos, a gente tem muitas revisões sistemáticas saindo, e isso é bom, porque com tanto estudo, né, com o crescimento que, que houve tão, tão grande assim da ciência, é, a gente tem muito estudo saindo o tempo todo, e se a gente não tem ninguém para juntar esses estudos e falar sobre eles conjuntamente, é, a gente pode se perder, porque aí, se eu tenho um determinado viés, determinado determinada linha de pensamento, eu posso usar o estudo A ou o estudo B para defender o que eu penso. Enquanto outra pessoa, outros grupos podem usar os estudos C e D para é, defender o que eles pensam, e a gente entra nesse conflito e, não sabe, e ninguém sabe é, quem está certo, quem está errado. Isso, inclusive, é um dos motivos que a
0: nutrição tem tanta informação conflitante. As pessoas escolhem os estudos que mais convêm à hipótese delas, né? Exatamente. E as revisões sistemáticas são boas por causa disso.
2: E as meta-análises, nada mais são que revisões sistemáticas... Em que você consegue é, juntar não só qualitativamente, né, não, não só os resultados qualitativos, mas também fazer uma análise quantitativa. Então, em alguns casos, elas são aplicáveis e a gente consegue saber, por exemplo, a magnitude de um efeito, né, ou, ou o risco específico em números. E aí, o que, que as, as revisões sistemáticas sobre, que relacionam consumo de gorduras saturadas? Na verdade, consumo de gorduras em geral também né? e doenças cardiovasculares falam. Eu vou considerar né, as duas principais doenças cardiovasculares que a gente tem, que a gente estuda, que é o infarto e o derrame. No caso do derrame, é, quando a gente junta todos os estudos observacionais né, que medem apenas a associação, a gente vê que o maior consumo de gordura saturada está associado a um menor risco de derrame. E, e eu escrevi um texto sobre isso há alguns anos falando justamente sobre o que, que esse tipo de resultado significa. Porque assim, quando a gente tem uma associação neutra entre duas variáveis, então, por exemplo, a gente não encontrar uma associação entre o consumo de gordura saturada e o risco de derrame, a gente não sabe se pode existir uma relação causal ou não, porque a associação é neutra. Enquanto que se a gente acha uma associação positiva, ou seja, um maior consumo de gordura saturada e um maior risco de derrame, aí a gente aumenta a chance dessa relação ser uma relação de causalidade. Por outro lado, quando a gente, é, quando a gente vê nos estudos observacionais uma relação é, inversa, ou seja, é, o maior consumo de gordura saturada relacionado, associado a ao um menor, ao menor risco de derrame, a gente pode ter 99,9% de certeza que não existe uma relação de causalidade entre o maior consumo e o maior risco. Porque para que essa relação de causalidade existisse, a gente teria que, no mínimo, observar uma relação neutra ou positiva nos estudos observacionais. Então, a partir do momento que essa, essa associação ela é inversa, uma certeza quase, quase, quase certa mesmo de que a, a relação de causalidade não existe. E aí a gente passa para o infarto, a gente vê... É, os resultados são um pouco diferentes do derrame, mas quando a gente junta todos os estudos observacionais, a gente chega ao resultado de que não se observa uma associação entre as duas variáveis. Então, por exemplo individualmente, alguns estudos vão mostrar maior consumo de gordura saturada, menor risco de infarto, é, maior consumo de gordura saturada, com maior risco de infarto. Outros não vão encontrar associação. E aí quando a gente junta todos esses, a gente fica nesse meio, meio termo, a gente não consegue encontrar uma associação consistente. E isso também já é um forte indicativo, né? Quando a gente junta a questão do infarto com o derrame, se junto, né, os, os dois tipos de, de principais doenças cardiovasculares a gente não vê uma associação com, com o consumo de gordura saturada, é muito pouco provável que exista, muito pouco provável mesmo, que exista uma relação de causalidade. E aí a gente tem os ensaios clínicos para reforçar ainda mais essa ideia. Algumas pessoas, tanto os profissionais de saúde como algumas pessoas leigas, digamos assim, que vão atrás um pouco mais de informação, já podem ter se deparado com revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos, não só de estudos observacionais, mas de ensaios clínicos que testam como, aí a princípio estão testando diretamente, né, não é apenas uma observação, mas testando diretamente como o maior ou o menor consumo de gordura saturada influencia o risco cardiovascular é, dos pacientes ao longo dos anos, seguindo uma dieta com mais gordura saturada ou menos gordura saturada. E a gente tem hoje talvez umas 10, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos Revisões sistemáticas falando sobre isso. Eles juntam todos os ensaios clínicos que já testaram o um maior consumo de gordura saturada contra o um menor consumo de gordura saturada, para ver qual que seria o efeito direto sobre o risco cardiovascular. E eu começo falando das revisões sistemáticas, é, nesse caso, para os ensaios clínicos, e não dos ensaios clínicos individualmente, porque todas elas são problemáticas. Por mais que as, as revisões sistemáticas sejam excelentes estudos para a gente entender a totalidade das evidências se elas não forem bem feitas, se a gente tiver alguma falha no meio do caminho, a gente tem resultados muito problemáticos no final. Porque, porque assim, como é algo sistemático, então você está tentando buscar tudo o que você tem sobre o assunto, se você usar, por exemplo, palavras-chave erradas na hora da busca, ou se você incluir estudos que, por uma ou outra questão metodológica, por exemplo, não, não deveriam estar incluídos, a gente pode ter resultados bem problemáticos. Então, o grande problema da, das revisões sistemáticas de ensaios clínicos, comparando o consumo de gordura saturada ao risco cardiovascular, é que todos esse, todas essas revisões incluem ensaios clínicos que não deveriam ser incluídos.
0: Elas têm os critérios de seleção dos estudos ruins, é isso que você quer dizer? Basicamente isso. Uhum. Porque grande parte dos estudos que são incluídos nessas
2: revisões, eles realmente reduzem a gordura saturada de um dos grupos para comparar um menor consumo contra um maior consumo, mas eles também fazem outras alterações na alimentação. Então, você está comparando um grupo que consome mais gordura saturada contra um que consome menos gordura saturada, mas esse que está consumindo menos gordura saturada, ele também está com outras alterações, por exemplo, consumindo mais ômega-3, ou consumindo menos gordura trans, ou consumindo mais frutas e verduras… Então, a maioria dos estudos de intervenção que são incluídos nessas revisões sistemáticas, eles incluem outros tipos é, de modificações na alimentação dos pacientes que nos deixam de mãos amarradas no sentido de que a gente não sabe se, caso tenha um efeito positivo essa dieta na intervenção, a gente não sabe se o efeito é da redução de gordura saturada ou de qualquer uma das outras modificações na alimentação que acontece Esse é o grande problema. Todas as revisões sistemáticas de ensaios clínicos de gorduras saturadas e risco cardiovascular, todas as revisões sistemáticas são problemáticas. Algumas são mais do que outras. Por isso que é, é comum encontrar revisões sistemáticas falando sobre gordura saturada e risco cardiovascular mostrando benefícios na redução do consumo de gordura saturada. Porque vários desses ensaios clínicos, eles incluem um monte de modificações alimentares que, em conjunto independentemente do que acontece com o consumo de gordura saturada, que em conjunto podem reduzir o risco cardiovascular. Então a gente tem um, um grande viés nesse sentido. Por isso que o ideal, quando a gente fala sobre ensaios clínicos de gordura saturada e risco cardiovascular, é analisar eles isoladamente. Eu não vou falar aqui sobre eles, né, cada um deles isoladamente. Não são tantos assim, mas são, tantos, são muitos detalhes, então não, não vale a pena. Mas quando a gente olha isoladamente para esses estudos, são seis ou sete só a gente vê que os resultados a partir dos resultados a gente não tem como dizer de forma alguma que é o maior consumo de gordura saturada aumenta o risco cardiovascular ou o contrário né que o menor consumo diminui, diminui o risco. risco inclusive tem tem um ou dois estudos em que eles falam para diminuir gordura saturada num dos grupos pensando que isso ia reduzir o colesterol sanguíneo e consequentemente o risco cardiovascular só que eles, além disso, dão outras é, orientações nutricionais que seriam ainda mais benéficas. Então eles falam, pra, por exemplo, reduzir o consumo de gordura saturada e também reduzir o consumo de produtos processados, ricos em açúcares e tudo mais. E tem um ou dois desses estudos que mostram que esse grupo que reduz gordura saturada e também reduz produtos processados, eles apresentam uma tendência de aumento no risco. Então, esse tipo de resultado em ensaios clínicos, que deveriam ser super positivos né, pela na teoria, na verdade, confirmam basicamente o que a gente vê nos estudos observacionais, que a relação de causalidade, a chance de existir uma relação de causalidade é praticamente zero. E isso, como eu falei, né, são mais ou menos seis ou sete estudos, e se a gente for falar... Né, pegar cada um deles individualmente, a gente vai ver mais ou menos dois falando que existe uma, um, uma relação, que poderia existir uma relação de causa efeito, dois com efeitos neutros e dois mostrando exatamente o contrário do que a maioria das pessoas espera, né, que o maior consumo de gordura saturada aumentaria o risco cardiovascular. Então quando a gente junta né os estudos ob observacionais, as meta-análises, né, revisões sistemáticas e meta-análises, estudos observacionais e os ensaios clínicos, a gente... Eu nunca gosto de falar né, com certeza 100%, mas é algo praticamente certo que, como relação de causalidade, é, não, não existe. E, e mesmo nos ensaios clínicos que mostram redução do risco, né, como é o consumo de gordura saturada, ainda assim os pacientes tendem a apresentar um maior colesterol sanguíneo. Que nem eu falei anteriormente, é, em boa parte dos casos, em boa parte das pessoas, o maior consumo de gordura saturada por si só, geralmente leva a um aumento no colesterol sanguíneo. Geralmente não é muito grande, geralmente é um pouco no, H, no colesterol HDL, um pouco no colesterol LDL, mas geralmente acontece. E mesmo assim, em alguns estudos, esse aumento acontece no colesterol sanguíneo e em alguns casos até uma redução do risco cardiovascular é observada nos ensaios clínicos. E é até curioso que quando a gente lê esses estudos, é, como eles são antigos, os pesquisadores eles, eles Ficam até confusos. É, chega até a ser um pouco engraçado de, de ler assim. E eles realmente não entendem. Eles tentam é, meio que se explicar e, e, e tem algumas conclusões bem curiosas <risos> dos estudos.
0: Eles ficam, digamos assim, apesar, entre aspas, do colesterol ter aumentado.
2: Isso, uhum. <risos> por aí.
0: E falando no, na diminuição do colesterol como mecanismo causal né, da doença cardiovascular, existem alguns medicamentos que reduzem o colesterol. o que, que acontece nesse caso com o risco de doença cardiovascular?
2: É, esse ponto é bem legal também porque o estabelecimento do, do colesterol sanguíneo como, assim, como certeza de que é um fator causal nas doenças cardiovasculares veio justamente com os medicamentos. Eu mencionei o estudo lá de 1984. De que foi o primeiro, e assim, a o, o ponto final dessa história foi com as estatinas, Porque as estatinas, alguns anos depois, foram os primeiros medicamentos que que consistentemente numa série de estudos com estatinas diferentes, mostravam que quem consumia as estatinas, né, os pacientes que tomavam as estatinas, tinham o colesterol sanguíneo reduzido, principalmente o colesterol LDL, é, em alguns casos também um aumento no, no colesterol HDL, e, mas o mais importante é que eles tinham uma, um, um risco é, cardiovascular reduzido. E aí a gente observa isso de maneira assim, bem consistente com as estatinas. A gente pode, poderia entrar no, no detalhe dos, de efeitos colaterais, porque a gente tem alguns estudos mostrando um certo grau de seriedade né, em alguns tipos de efeitos colaterais, que mesmo havendo um benefício cardiovascular, a gente pode ponderar né, e pensar se vale a pena o risco, mas aí quando a gente olha para os outros é, medicamentos que reduzem o colesterol, que são vários, a gente tem fibratos, é, os, o próprio sequestrador de ácidos biliares, que foi o do estudo de, de 84, tem a niacina, é, os inibidores da CETP, que são, além de, que eles na verdade eles têm, esses últimos né, que eu falei, os inibidores da CETP, eles têm o principal efeito de aumentar o colesterol HDL só que eles também diminuem o colesterol LDL. Então todos esses que eu falei, é, todos eles já foram testados em, em em vários muitos estudos e na maioria deles, para todos esses medicamentos que também reduzem o colesterol LDL, nenhum deles consistentemente mostra é, redução no risco cardiovascular. Inclusive os inibidores da CETIP, que eles são os mais recentes, né? Porque depois que eles falaram, o colesterol LDL é uma causa de doenças cardiovasculares. Vamos estudar agora os medicamentos que aumentam o colesterol HDL para ver se a gente consegue reduzir ainda mais o risco cardiovascular da, das pessoas. Aí os inibidores da CETIP vieram nessa ideia. Então eles são os mais recentes, assim. O primeiro estudo que foi feito, ele mostrou aumento no HDL, diminuição do colesterol LDL, e os pacientes que foram tratados, eles tinham um maior risco cardiovascular né, depois de alguns anos. Então, quando a gente vê resultados nulos para todos esses medicamentos que reduzem o LDL e resultados até negativos para um medicamento que, além de reduzir o LDL, aumenta o HDL, a gente tem evidências praticamente claras de que o colesterol sanguíneo, por mais que ele possa ter um papel no desenvolvimento da doença… É, a influência dele como agente causal é muito, no máximo no máximo, muito menor do que a gente do que normalmente se diz que é isso se tiver realmente uma relevância
0: se tiver, ela é menor do que popularmente se atribui
2: exatamente, exatamente é difícil mudar essa, essa ideia porque foram muitos e muitos anos achando que isso era verdade então a gente sabe que e isso não, não tira o mérito das estatinas em reduzir o risco cardiovascular, porque isso acontece. Mas a gente está vendo que as estatinas funcionam, beleza, mas isso não, não, quer dizer, não quer dizer que é por causa do colesterol sanguíneo, por causa da redução no colesterol que ela causa. Ela causa, mas ela, ela tem, com quase certeza, ela tem outro ou outros mecanismos que explicam essa, essa redução no risco justamente porque os outros medicamentos que reduzem o colesterol LDL não mostram resultados consistentes em diminuir o risco cardiovascular. Se se o se o colesterol o
0: LDL, se o mecanismo fosse esse, outros medicamentos que fazem isso.
2: Exatamente. Todo mundo ia, é, todo medicamento basicamente que reduz o colesterol também ia ter o mesmo efeito. E é mais ou menos por aí. E assim, só para não, não ficar tão aberto, tá, mas o que, que causa os doenças cardiovasculares? Alguém pode, com certeza alguém vai estar se perguntando isso. O que a gente tem de mais consistente, é, apesar de não ser tão estudado, assim, não receber tanto foco, está relacionado mais à questão da saúde do vaso, né a saúde dos vasos sanguíneos. E, então, como eles são capazes ou não de se dilatar, e como eles são capazes ou não de de responder aos danos que são causados aos vasos sanguíneos e, principalmente, ao processo de coagulação, porque a gente tem a tendência a achar que o problema nas doenças cardiovasculares é quando a placa de aterosclerose se forma e o volume né, interno do vaso diminui, porque ela vai crescendo, nessa né, placa, e, e aí o volume diminuído prejudica né, a chegada de sangue, por exemplo, no coração. Isso causaria um infarto.
0: Basicamente como se fosse um cano no qual vai acumulando sujeira e vai ficando difícil ter o fluxo. Isso É, exatamente. Esse é o, é o pensamento comum sobre a aterosclerose.
2: Isso acontece, mas o grande problema não é esse, o grande problema é quando a placa se solta do vaso na forma de um coágulo e, e isso lá na frente obstrui algum vaso por completo. Então o grande problema é a coagulação, se o, o vaso está conseguindo coagular bem, ou não e se ele está conseguindo se recuperar ou não de danos que estão sendo causados ali e além disso a questão da, da dilatação se ele consegue ou não dilatar bem é, então é, é mais ou menos por aí é, não, acho que não cabe muito aqui entrar em detalhes é, a grande questão né, que eu, agora volta é, o ponto que eu falei já tinha mencionado antes sobre síndrome metabólica é que na síndrome metabólica, né, quando a pessoa começa a ganhar peso, desenvolve resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, a saúde do vaso sanguíneo fica bem comprometida. Ela, por exemplo, tem uma diminuição na produção de óxido nítrico, que é o principal vasodilatador. Ela, ela tem prejuízos também no processo de coagulação. Então tem uma série de, de fatores que acontecem junto com a síndrome metabólica nas células dos vasos sanguíneos que fazem com que esses vasos fiquem apresenta uma maior tendência de tendência de a, a ter problemas relacionados à dilatação dos vasos e coagulação sanguínea. Então, esse seria a, o, grande, o grande link. E aí, junto disso, vem justamente a questão do colesterol. Né? Então, por quê? Porque na, na síndrome metabólica, é, na essência de insulina, no diabetes, o colesterol vai estar tá aumentando, né? e os triglicerídeos também, a glicemia, todo, tudo como uma consequência
0: do do, da desregulação metabólica que está ali por trás. Tudo associado. Entendi. Então, para tentar resumir tudo que a gente falou num pacotinho assim, se eu tenho uma pessoa que está sofrendo com síndrome metabólica, está com alteração nos exames dela, na glicemia, na resistência à insulina, e aí tem uma dieta, uma intervenção alimentar que pode ajudar a reverter tudo isso, está bem documentado, mas que talvez eleve um pouco o colesterol sanguíneo dessa pessoa. Uma ação inteligente seria essa dieta, provavelmente?
2: Não teria problema. Justamente, assim, se todos os marcadores continuarem elevados, é porque a dieta, de, de uma forma ou de outra, não está exercendo um efeito metabólico. Ah, o problema metabólico que está por trás de tudo não está sendo corrigido. Mas se, se a pessoa né, começa com, com essa dieta, independentemente de qual seja, e ela vê redução, principalmente redução dos triglicerídeos, e redução na glicemia e perda de peso, principalmente é, gordura na região central, na região abdominal, independentemente do que estiver acontecendo com o colesterol dela, ela já vai estar tá, é, corrigindo as alterações metabólicas que estão por trás. O colesterol aumentado, se ela permanecer com o colesterol aumentado, não vai ser um problema.
0: Que é uma coisa que costuma acontecer na dieta low carb, no caso, né? Todas Exatamente. essas mudanças.
2: Principalmente, e aí, e aí entra a questão da gordura saturada, principalmente porque existe uma tendência de maior consumo de gordura saturada numa dieta low-carb comparando com as dietas convencionais. Então esse, esse aumento, digamos, sus, essa sustentação do, do colesterol sanguíneo, ou até um, um aumento, provavelmente vai ser simplesmente uma resposta natural ao consumo da gordura saturada. É, e não porque existe um problema metabólico, porque justamente quando a gente vê um, uma pessoa, isso acontece em 99% dos casos provavelmente com dieta low carb, a pessoa começa, ela melhora tudo, peso e todos os marcadores, e às vezes mantém o colesterol, ou até aumenta, e aí as pessoas ficam preocupadas. Mas a princípio não tem nenhum motivo para se preocupar com isso.
1: É,
0: exatamente, acho que com o que a gente falou aqui hoje, a pessoa já entendeu que não é esse o caso, né? Todas as coisas estão indo para a direção boa e o colesterol se manter ou aumentar um pouco não é motivo para ela perder o sono à noite.
2: Exatamente. Qualquer pessoa que estiver ouvindo e tiver interesse para entender um pouco mais ou quiser saber é, de onde eu tiro essas informações é só entrar em contato comigo porque eu posso passar é, links ou, ou os próprios arquivos, os estudos que eu sempre uso como base para para escrever e para falar sobre isso. Na ciência a gente tem informações muito fragmentadas, digamos assim. Então é difícil você juntar as peças para você chegar é, num entendimento mais completo. Então tudo que eu falo parece que tá tudo você vai encontrar tudo bonitinho, mas não é bem assim, não, né? então. Não, não é não. <risos> é muito tempo para você, que você tem que se dedicar e procurar e estudar para conseguir fazer essas ligações.
0: João, acho que a gente encerrou muito bem essa nossa primeira parte. Foi uma verdadeira aula que você deu aqui para o pessoal sobre refluxo e colesterol. A gente vai indicar esse episódio para todo mundo que segue a gente, especialmente para quem tem curiosidade, dúvida ou realmente sofre com algum desses problemas e quer saber mais, quer entender o que, que pode estar por trás.
1: Uhum.
0: E para finalizar só então... Deixa os seus contatos, as suas mídias sociais, o seu site, para o pessoal poder acompanhar mais, porque quem ouviu até aqui com certeza quer saber mais sobre o que você tem a dizer e acompanhar o seu trabalho.
2: Eu não tenho nenhuma mídia social nesse momento, uhum. então não me procurem no Facebook nem no Instagram. Beleza. Mas <risos> podem entrar no meu blog, que é o cienciadanutrição.blogspot.com, ou só digita Ciência da Nutrição no Google, que provavelmente vai ser o primeiro resultado e podem mandar e-mail lá, lá tem meu, é, a página de contatos podem mandar e-mail, podem deixar comentário, o que eu mais recebo é comentário aleatório, digamos assim nos textos, então o texto fala sobre, por exemplo, o último texto foi sobre vitamina K e o que mais tem é comentário sobre outras coisas, de perguntas diversas mas não tem problema não, eu gosto de responder o mais importante é que a gente não fique com a dúvida então se você acha que eu posso ajudar de alguma forma, é só deixar a dúvida lá que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Às vezes acontece de eu não saber a resposta, porque ou porque é algo que eu não estudo, porque não tem como a gente estudar tudo, ou é algo que a ciência ainda não estudou direito. Então a gente não necessariamente tem uma resposta para tudo, mas a gente tenta fazer o que for possível.
0: Excelente. A gente vai deixar o link aqui no post, a gente vai colocar um post também desse podcast lá no site. Uhum. E Queria agradecer novamente pelo seu tempo, a gente vai fazer uma segunda rodada, porque a gente tinha preparado mais assuntos. Mas... É bom
1: falar pro pessoal que o episódio não ia nem acabar por aqui, mas como está ficando longo, a gente deixou outros dois assuntos que a gente tinha combinado de falar com o João. Então, para ninguém perder o próximo episódio do é nosso podcast também, que a gente vai falar sobre sal e índice glicêmico. E provavelmente serão mais duas, dois assuntos que o João vai dar uma aula aí para gente. Uhum.
0: João, muito obrigado novamente pelo seu tempo, pelas explicações, pela paciência, pela persistência nessa luta contra a conexão que falhou um pouquinho hoje. Pois é. Muito obrigado novamente.
2: Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de trocar ideia com pessoas que, que se interessam pela, pela alimentação. E, e mais importante do que isso, eu gosto de, de ajudar. Quem, quem precisa nessa nossa área que é tão cheia de informação conflitante, inclusive é uma das coisas que eu mais ouço, né, basicamente assim o que, que eu faço? Porque alguém diz A e outra pessoa diz B ou e outra pessoa diz C então o que mais tem é de coisas conflitantes quanto mais a gente tirar esses conflitos mais fácil fica, porque no fim das contas tem que ser algo fácil não faz sentido algo tão primordial tão essencial, básico, do, de qualquer ser vivo, não só do ser humano, a alimentação, ser algo tão complicado. Se brincar é uma das nossas maiores complicações no mundo atual.
1: É
0: verdade.
2: Que não precisaria ser. Então
1: tá ótimo, João. A gente se fala muito em breve para continuar esse podcast. Quem nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. Se gostou do podcast, por favor, deixe sua avaliação cinco estrelas lá na iTunes, seu comentário, se possível, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo e de fazendo o conhecimento chegar a cada vez mais gente. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do Senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho.
1: Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.